0: O Conselho Estadual de Saúde da Bahia se reuniu na semana passada no Ministério Público do Estado para reforçar a necessidade do cumprimento do aumento da frota de ônibus e das medidas sanitárias que foram acordadas em janeiro deste ano com a CEMOB, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador. Entre as principais medidas estão a retomada integral da circulação de 100% da frota de ônibus na capital baiana e a inclusão de horários extras. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente do Conselho Estadual da Saúde, Marcos Sampaio. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Isa é Bahia, bom dia aí a Fernando, é... Jefferson. Estamos aqui. Bom dia, Jefferson, <risos> a todos os ouvintes aí do Isso é Bahia.
0: Maravilha. Obrigado, Marcos. Diz pra gente qual foi a efetividade dessa reunião realizada na semana passada. Já temos sinal de que 100% da frota de ônibus estão circulando ou vão circular o Salvador nos horários de pico? Em que pé estão essas medidas acordadas com a Prefeitura no início do ano, Marcos?
1: Olha só, nós que somos um órgão fiscalizador e deliberativo do Sistema Único de Saúde da Bahia, vamos até lá a promotora Rita Turinho cobrar o cumprimento do acordo feito, um acordo judicial feito entre o Ministério Público e a CEMOB, e que prevê não só as linhas extra, prevê também a, o aumento do número de ônibus, dizer que os casos de contaminação por Covid só tem aumentado, o número de mortes também, a gente tem visto aqui, eu só ontem foram 12 mortes, são cerca de quase 30 mil mortes no estado da Bahia. E nós, é, do Conselho Estadual de Saúde, como órgão fiscalizador, fomos lá cobrar da promotora que pudesse verificar e apresentar para nós os resultados. O, a CMOB ainda não tinha mandado esse mês ainda o relatório, mas o que a gente tem visto nas ruas da cidade ainda é onde deslotado, a gente ainda não viu também o que está lá como cláusula, o decreto da higienização desses ônibus, que está lá também a previsão, o estímulo da população à vacinação, à utilização das máscaras. Então é muito importante o cumprimento desse acordo.
0: Ou seja, o cumprimento do acordo que não está sendo... É, colocado em prática por, por hora e, e tudo isso foi definido por conta da pandemia, na é verdade? Para minimizar os efeitos dessa pandemia. Essa reunião foi realizada na semana passada no Ministério Público do Estado. Existe uma interlocução também direta de vocês com a própria CEMOP? E, e, houve alguma iniciativa de, de retomar esse diálogo com a Prefeitura? Marcos?
1: Olha só, Fernando, o o, o acordo judicial, ele prevê inclusive multa, prevê multa lá de 2 milhões no caso do não cumprimento, então a gente foi cobrado o Ministério Público, que é o guardião, o Ministério Público que entrou com a, com a ação judicial, que o Conselho Estadual de Saúde também solicitou ao Ministério da Saúde, onde Salvador tinha 2.211, Salvador hoje passa e eram 1.700, agora estão com 1.864 ônibus Só foi acrescido 64 ônibus Nós naquele momento perguntávamos Cadê os ônibus, cadê os outros ônibus que completariam os 2.200? É visível na cidade a demora que as pessoas têm para esperar A aglomeração de pessoas não só nas estações, no ponto Mas também dentro dos ônibus Os ônibus são locais fechados em movimento Então nesse momento o ônibus lotado Ele pode contribuir muito para a contaminação das pessoas se isso não fosse uma, uma, uma tônica aqui na nossa cidade, o alto índice da contaminação, Salvador não tinha aberto tantos gripários, Salvador não estava aí retomando quase que ações que foram ações que foram do início da pandemia. Então, nesse momento é urgente que a CEMOB, que não temos nenhuma interrupção, nós temos cobrado ao Ministério Público que a gente compreende que uma ação judicial ela precisa ser cumprida. Não há mais uma negociação com a CEMOB. O que a CEMOB precisa agora é cumprir com aquilo que ela colocou lá, que é o estímulo à vacinação, é o estímulo à utilização da máscara, é também a colocação de novas linhas. É, tem bairros que estão isolados, tipo o bairro de Corme de Farias. É um bairro que só de lá foram tirados três linhas. Foi tirado Barra, Vale do Rio e foi tirado também o Barroquinha e o Lapa, no caso aí quatro. Então a gente fica assim perguntando... Essas pessoas que tiveram diminuição de linhas, elas só têm como alternativa andar e ônibus super lotado e muitas pessoas não têm é, utilizado máscara, não há orientação para que as pessoas usem máscara nesse momento que há não só a Covid, mas também tem as síndromes gripais aí, que é muito importante agora a gente estimular essa população.
2: Qual é o tipo de justificativa que a Prefeitura de Salvador dá para que não haja a disponibilização de toda a frota, como vocês argumentam?
1: Olha só, a gente colocou é, a questão da cobrança dos 2.200 ônibus, que eram os ônibus que existiam na frota de Salvador. Eles alegam que esses 1.800 ônibus é a, a frota existente, mas não, não, a gente não consegue compreender de que se Salvador tinha 2.200 ônibus, onde é que estão os outros? A população, claro que no momento da Covid, em 2020, que houve várias medidas, como o lockdown, algumas outras medidas, a população passou pelo isolamento e houve uma diminuição. Mas a população agora está em retomada, retomada do cuidado da saúde, retomada das universidades. Então, nesse momento, não há desculpa. A gente precisa saber onde é que estão tá os outros ônibus. E essa é uma medida que a gente tem estimulado em todo o estado, para não parecer que é só o Salvador. A gente tem várias cidades aí que precisa ter muita atenção ao transporte, porque as pessoas precisam sim ser estimuladas a usar máscara nesse momento, principalmente as pessoas que têm síndrome de paz, e também a completar o seu ciclo vacinal.
2: Quais são as outras cidades, Marcos, que têm sido acompanhadas pelo Conselho de Secretários de Saúde?
1: Nós mandamos para é o Conselho Estadual de Saúde, nós mandamos para os 417 municípios pedindo atenção a essas questões. Mas também mandamos para a Ilhéus, que lá havia muitas queixas, inclusive o Conselho Municipal de lá nos acionou, colocando a, a, a situação de que os ônibus lá também está muito lotado Então a gente vai também aí é, provocar o Ministério Público a que essa ação seja uma ação de Estado. As pessoas não merecem andar em ônibus lotado em lugar nenhum da Bahia. E a capital precisa ser um exemplo. Se Salvador não precisasse de mais ônibus, não estaria aí agora construindo um BRT com ônibus elétricos para inserir esses novos ônibus também. Tudo indica que lá para o ano que vem, então, há uma necessidade sim. A população, principalmente a mais carente, tem andado em ônibus lotado tem tido dificuldade de se deslocar, seja para tratar a sua saúde... E a gente acredita, inclusive, que não há um estudo, mas isso pode também estar impactando na ausência das pessoas, na dificuldade das pessoas de irem em algumas unidades de saúde para se vacinar, já que você tem posto que dá a primeira dose, a segunda, já tem o posto que dá a terceira, já tem o outro que dá a quarta. Então, isso pode ser também algo dificultador.
2: Marcos, para além dessas recomendações com relação ao transporte público, o conselho que você preside sempre manteve uma postura bem conservadora com relação a outras ações. Até, a, a, por exemplo, a liberação de festas, a quantidade de pessoas em eventos, em outras oportunidades, o Conselho é, manteve uma postura bem mais cautelosa do que as autoridades públicas. Quais são as outras demandas que o Conselho defende atualmente, nesse momento em que a gente convive com alta de casos de Covid relacionado também com outras síndromes gripais?
1: É, o Conselho Estadual de Saúde ele tem se, sempre se pautado na ciência, naquilo que os cientistas dizem, naquilo que também as, as autoridades sanitárias têm colocado, mas a gente defende não só a questão da utilização do, do uso da máscara, mas a gente acredita que precisa de mais ações para estimular essa população a tomar a vacina, quem não tomou a primeira dose, a segunda dose. Se for verificar aí, a maioria dessas pessoas que estão chegando a óbito são pessoas que estão de alguma forma, negligenciando com a sua vacinação ou impossibilitada. Então, uma das ações que a gente acredita que é necessária, tanto na capital quanto no interior, é a vacina chegar no braço das pessoas. É parar com esse negócio de chamar a população só para ir na unidade de saúde, não. A vacina precisa ir lá na casa das pessoas, é para isso que a gente tem agente de saúde, é para isso que a gente tem unidade de saúde da família, é possível sim saber onde é que as pessoas moram, as pessoas acamadas, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, então a gente precisa também cobrar uma ação mais enérgica nesse sentido, não dá só para dizer venha se vacinar, venha, precisa agora colocar a vacina debaixo do braço e levar na casa das pessoas.
0: Marcos, pra gente encerrar, e ainda sobre esse acordo que foi feito entre o Conselho Estadual da Saúde com a Prefeitura, em relação ao cumprimento da circulação de 100% da frota de ônibus, vocês já recorreram ao Ministério Público do Estado. Você disse até que já tem uma decisão tomada nesse sentido, multa para ser aplicada no caso do, do, de, de não cumprimento dessas, dessas medidas. Agora, o que eu quero te perguntar, é imaginando que, que se persista por mais tempo ainda esse não cumprimento conforme você coloca alguma nova providência vai ser tomada pelo Conselho Estadual da Saúde?
1: Olha só, o Ministério Público é quem assinou o acordo junto com a Prefeitura de Salvador após a nossa provocação. É, tem lá no acordo judicial, não só as cláusulas que deverão ser cumpridas, mas também tem lá uma cláusula que prevê multa. Se caso, nem o Ministério Público garantir, nem a CEMOB garantir que as medidas foram acordadas entre eles. Eu não estamos nem falando algo que houve divergência não, foi depois de um acordo inclusive a gente queria 100% dos ônibus chegou um acordo aí de se fracionar a colocação de que ele pegar a mesma linha e criar novas, novos horários se a prefeitura não cumprir com isso e se o Ministério Público não tiver cabe a nós agora provocar o juiz que foi quem cancelou o acordo cabe a gente procurar outras instâncias para que de fato a gente não possa ver aí uma demanda judicial ser desrespeitada a todo mundo e ao gestor público cabe o cumprimento da lei.
0: Muito bem, tá certo então, Marcos Sampaio, que é o presidente do Conselho Estadual da Saúde, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, Marcos.
1: Valeu, obrigado, bom dia. E vacina salva. Você que ainda não atualizou o seu cartão de vacina, vá lá, se vacine, estimule as pessoas a se vacinar. E se tiver com alguma síndrome gripal, se tiver com alguma desconfiança, que tá ou não de Covid, com alguma síndrome gripal, use Master. Obrigado e até a próxima.
0: Obrigado mais uma vez, agora 8h40 na tarde firme.